0: Jeder Tag äh, im Herzkatheterlabor ist ein Tag mit Überraschungen
1: und äh, man muss sehr flexibel sein. Ich glaube, dass ein Herzkatheteruntersuchungstag für dich auch eine körperlich-mentale anstrengende Angelegenheit ist. Also diese Mischung aus innerer Ruhe, auch Überzeugtheit
0: und andererseits immer wachsam und gewahr sein, dass sich eine Situation gerade am Herzen innerhalb von Sekunden ändern kann.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf eine Praxisfolge. Ja, Thomas, hallo. Markus, grüß dich. Und äh, ungewöhnlicherweise treffen wir uns heute in einem Herzkatheterlabor. Sitzen allerdings jetzt im Büro miteinander vor unseren Mikrofonen, nicht dass irgendwie eine Irritation entsteht. Aber lass uns mal die Gelegenheit nutzen und äh, wieder mal ein bisschen dich aus dem Nähkästchen plaudern lassen.
0: Ja, du wolltest ja heute, glaube ich, mal ein bisschen Praxisluft schnuppern, Thomas, und ähm, hast du das hier auch mal ein bisschen angeguckt, ja, wie so ein Kathederlabor organisiert wird und ähm, ja wie die Leute aussehen, wie die Patienten aussehen, die hier rein und rausgehen, ähm, was hier für eine Stimmung ist, gell? Und was, äh, ja in meinem Gesicht sich widerspiegelt, das hat dich alles interessiert. Bin ich mal gespannt, ähm, ja, was deine Eindrücke waren, also mein, was du für Fragen hast vor allen Dingen. Ja,
1: also mein erster Eindruck war äh, relativ entspannt. Ich bin hier in die Praxis reinkommen. Es waren äh, Personen da, die gewartet haben, wahrscheinlich auf Patienten oder Patientinnen. Es ist eine sehr ruhige Atmosphäre. Ich stand am Tresen und habe im Hintergrund immer nur ein, ein sonores Piepen gehört. Piep, piep. Ja. Und dann bist du irgendwann vorbeigelaufen. Du hast auch einen entspannten Eindruck auf mich gemacht. Also es ist so eine geregelte Arbeitsamkeit zu sehen.
0: Ja. Übrigens, Thomas sagt nie Tresen zu einer Empf Empfangstisch von der Praxis. Gell? Das kommt überhaupt
1: nicht gut an. Okay, ähm, warum? Weil ihr keine Wirtschaft seid.
0: So ist es. Das Tresen hört sich nach Kneipe und betrinkt mal noch ein Bier am Tresen.
1: Ne? Also wir waren am Empfangskomiteetisch. Äh, Komiteetisch, also ich genau. stand dort. Aber genau. vielleicht, äh, lass uns mal ganz kurz, was ist denn das für ein Piepen, was da im Hintergrund abläuft? Ja, Piepen äh,
0: tut es eigentlich immer dann, wenn man Patienten überwacht. Das sind also Monitore, die angeschlossen werden, äh, natürlich während einer Herzkatheteruntersuchung, aber auch danach, weil der Patient wird ja noch eine ganze Weile herzkreislaufmäßig überwacht. Und das Piepen hat man ja eigentlich erfunden, damit man nicht permanent auf den Monitor starren muss und die Werte ja. ablesen muss. Und für jemanden, das ist jetzt schon wieder lustig, dass du das sagst, jemand, der damit täglich zu tun hat, dem fällt das Piepen überhaupt nicht auf, mhm. sondern, jetzt kommt es, dem fällt es auf, wenn das Piepen weg ist. Ja, kannst du dir das vorstellen? Auch während einer Untersuchung wird das Piepen sozusagen in dein Unterbewusstsein eingespeist und das äh, beruhigt dich sogar. Mein regelmäßiges Piepen heißt, der Herzschlag ist in Ordnung. Sobald das Piepen weg ist, ähm, ist es so dieser Effekt wie früher, wenn Kinder aufwachen, wenn auf einmal das Fahrgeräusch aufhört, wenn man ja. zu Hause angekommen ist. Und das erzeugt dann diese Wegreaktion, dass du sagst, jetzt gucke ich mal auf den Monitor, was da nicht so, was da los ist.
1: Und Markus, da sieht man schon mal, wie unterschiedlich unsere Welten sind. Für mich ist Piepsen ein Warnsignal. Und so war meine erste Wahrnehmung auch hier, dass ich mir die Frage gestellt habe, Irgendwo geht eine Störung ein und niemand reagiert drauf. Also da siehst du mal, wie unterschiedlich genau. wir äh, in unseren Leuten unterwegs sind. Es gibt auch
0: Warnsignale bei Monitoren. Gell? Die hören sich dann natürlich anders an. Und auch die hat man irgendwann mal Intus sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das standardisiert ist oder bei jedem Monitor anders, aber es ist natürlich eher so eine so fanfarenmäßig Tatütata, ja? was ja bei uns sofort einen Alarm assoziiert. Und als Besonderheit, wenn messen also Blutdruck in der Regel, wir messen den, äh, den, die Herzfrequenz und wir messen auch die Sauerstoffsättigung. Und da gibt es die Besonderheit, dass je heller der Ton ist, desto höher ist die Sättigung. Mhm. Das ist vor allen Dingen bei äh, Kollegen, die im OP arbeiten... Ja, Anästhesisten, ja, wenn da die Sauerstoffsättigung runtergeht, weil es mit der Beatmung Probleme geht, dann hört man, wie, wie auf einmal so die, die Tonhöhe sukzessive abnimmt. Ja, ja, und je ja. tiefer, desto schlechter ist es. Also, du merkst, mit dem Ohr kann man durchaus eine Überwachungsfunktion ausüben.
1: Und das ist bei euch mehr oder weniger in Fleisch und Blut übergegangen, ja. so wie du es gerade vorher geschildert hast. Markus, wie läuft so ein Tag bei dir sehr geplant ab? Also das heißt, du kommst, keine Ahnung, um 9 Uhr in die Praxis, hast einen Plan mit fünf, sechs Untersuchungen und dann bist du um so 9 to 5 mäßig um 16.30 Uhr fertig, sitzt in dein Auto und fährst bei schönem Sonnenschein nach Hause. So darf ich genau. mir den Job vorstellen, oder?
0: Genau. ja. Und wenn du jetzt noch dazu sagst, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du, während du mir die Frage stellst, mich angelächelt hast... <lacht> Ja, Ironie kommt nie richtig rüber in, in Formaten, habe ich mir mal sagen lassen, wie Podcasts. Aber das war natürlich eine ironische Frage. Und ähm, es gibt aber tatsächlich solche Tage, da läuft es so ab. Ja. Wir machen immer Pläne. Ähm, wir wissen aus Erfahrung natürlich, wie viel. Untersuchungen wir an so einem Tag machen können. Ja, da geht es ja auch erstens um die Kapazität von so einem Labor. Mhm. Es muss das Personal dafür da sein. Es müssen auch die Überwachungsbetten und Liegen da sein. Ja, und es muss natürlich auch ähm, für mich machbar sein, dass nicht äh, von vornherein äh, fünf, sechs sehr anstrengende Untersuchungen sind. Ja, aber das eine ist die Theorie, die Praxis bietet in unserem Job immer wieder Überraschungen. Also es kann sein, dass ein Tag, der sehr anstrengend aussieht, sehr locker abläuft und den umgekehrten Fall gibt es leider auch. Mhm. Von daher über, ja, kann ich sagen, jeden, jeder Tag äh, im herz ist ein, ein Tag mit Überraschungen und äh, man muss sehr flexibel sein in dem Job.
1: Wir haben uns ja vorher am ähm, eben nicht Tresen, sondern an der Kommunikationstafel getroffen und du hast auf mich einen sehr, sehr ruhigen Eindruck gemacht. Ich gehe davon aus, dass es ist jetzt schon Nachmittag ist, dass du eigentlich dein Programm durch hast. Das heißt, du gehst durch den ganzen Tag sehr entspannt durch oder passieren irgendwelche Dinge, die dich auch äh, aus deiner Ruhe bringen? Also ähm, man, man muss
0: generell eine Untersuchung am Patienten oder Operation, ja ähm, natürlich mit, mit einer gewissen Ruhe angehen. Ja, sonst ähm, darf man diesen Job, sage ich jetzt mal, auch nicht machen. Aber ähm, gleichzeitig muss auch eine gewisse Spannung da sein. ja und Das ist das, was ich immer sage. Wenn du früher eine Mathearbeit hast geschrieben hast, mhm. äh, erinnerst du dich, dann war eigentlich fast jeder, eine, hat eine, eine gewisse Grundanspannung oder Grundnervosität gehabt, der eine mehr, der andere weniger, wenn die aber überhand nehmen, dann kannst du nicht mehr klar denken. Ja? Also diese Mischung aus ähm, innerer Ruhe, auch Überzeugtheit und auch äh, einem guten Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, ja, und andererseits aber nicht aus dieser Emotion heraus unvorsichtig zu werden, so nach dem Motto, ist ja mhm. alles easy going und läuft ja alles locker, sondern immer wachsam und gewahr sein, dass sich eine Situation gerade am Herzen innerhalb von Sekunden ändern kann. Also ein Beispiel, wenn du einfach mal aus der Praxis was hören willst, gerade heute, läuft eine Untersuchung und die läuft eigentlich routinemäßig ab und auf einmal äh, gibt die Patientin Schmerzen an und äh, ich gucke sofort aufs EKG und sehe, die hat im EKG Veränderungen, die wie bei einem Herzinfarkt aussehen. Mhm. Ja. Jetzt aus der Erfahrung heraus wusste ich so oder war mir sehr, sehr sicher, das ist jetzt kein Gefäßverschluss, ja, weil ich auch gar nicht im Gefäß gearbeitet habe, sondern ähm, da hat es sich durch den Katheter durch den Herzkatheter war das, das Gefäß äh, irritiert worden und hat sich spastisch zusammengezogen. Ja? Ich sage immer wie, eine, wie ein Schneckenfühler, der sich zusammenzieht, wenn man ihn berührt. Mhm. Ja? So machen das die Gefäße ganz gerne auch. Das heißt, aus einer... Völlig normalen, entspannten Situation wird jetzt kein richtiger Notfall, aber eine Sache, die man sofort erkennen und beherrschen muss. Es gibt dann Medikamente, die man sofort gibt, dann ist es nach einer Minute ist wieder normalisiert. Mhm. Patientin ging es auch sofort wieder gut, aber das ist das, was ich gemeint habe. Also eine nötige Ruhe, aber sofort... Präsent sein und auch immer mit, mit ähm, Komplikationen rechnen. Und das ist das, was ja diesen, diese Arbeit dann auch ein Stück weit anstrengend macht, weil mhm. man halt immer diese, diese Stunden voll
1: konzentriert sein muss. Aber die Situation, die du jetzt gerade schilderst, die jetzt nicht in einem Notfall äh, geendet ist, aber tatsächlich, so haben wir das zumindest in vielen Gesprächen schon miteinander ausgetauscht, der Notfall im Herzkatheterlabor ist tatsächlich eher eine Seltenheit, oder? Ist eine Seltenheit, Gott sei Dank.
0: Aber ähm, jeder, der Herzkatheter durchführt, äh, kann davon berichten. Mhm. Ja, und das ist ähm, immer eine sehr, sehr angespannte Situation, dann weil ähm, wir sehr wenig Zeit haben, die Komplikation die entstanden ist, wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. In den allermeisten Fällen gelingt es, weil wir natürlich da auch geschult sind und wissen, was zu tun ist. Und von daher muss man sich auch keine großen Sorgen machen. Aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass es im Herzkatheter, dass da immer alles perfekt läuft. Es ist immer mit Komplikationen zu rechnen.
1: Markus, jetzt hätte ich eine Frage auf Lager, die wird dich jetzt wahrscheinlich gleich umhauen. Ähm, heute seid ihr alle in dunkelblau gekleidet, die Schwestern ja. genauso wie du. Also ihr habt wahrscheinlich dunkelblau ausgesucht, um äh, der Farbe entsprechend nüchtern und, und besonnen zu wirken. Oder kann es sein, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, dass ihr alle in rosa angezogen seid?
0: Also... Die, die Farbe der, der OP-Kittel, die ist äh, variiert von jedem Labor in jedem Krankenhaus. Ich habe schon alles gesehen von tatsächlich Altrosa, ja, was eine schreckliche Farbe ist, finde ich, ähm, von dem klassischen Grün, das du kennst, ja. Ja, das meines Erachtens, äh, habe ich mal gelesen, eingeführt wurde, um auch kleinste Blutflecken sofort erkennen zu können. Das ist wohl vom Kontrast her dann am mhm. besten. Ja, weiß nicht, ob das stimmt. Und eben ähm, dunkelblau. Ich persönlich präferiere hellblau, aber das findet man leider sehr selten.
1: Mhm. Ähm, mir ist unter anderem aufgefallen, dass einige äh, Begleitpersonen sich auch in der Praxis aufhalten. Mhm. Ist es, gehört es zur Regel, dass äh, zur Untersuchung immer eine Bele Begleitperson mitkommt und sich dann eigentlich fast einen halben Tag hier aufhält? Oder Wie, wie, wie ist denn da grundsätzlich so die Vorgehensweise?
0: Also ähm, in der Regel werden ja die Patienten, wir machen ja das alles ambulant, das heißt der Patient äh, übernachtet nicht sondern fährt auf alle Fälle wieder nach Hause. Das heißt, er wird gebracht und er wird abgeholt. Und der eine nutzt es und ähm, geht ein bisschen spazieren oder, oder äh, guckt sich äh, das Städtchen an. Ähm, ein anderer setzt sich ins Wartezimmer und liest einfach mal ein paar Stunden ein Buch. Ja? Ein dritter setzt sich dann zu seinem Angehörigen dazu. Ja? Also... Das ist ganz unterschiedlich. Ich finde es immer gut, wenn jemand in Begleitung kommt. Das gibt auch immer eine gewisse Sicherheit, dass der Patient dann äh, gut nach Hause kommt und nicht jetzt mit äh, Taxi fährt oder am Ende noch mit mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln. Das haben wir natürlich nicht so gerne, sondern er sollte nach so einer Untersuchung, egal was dabei rauskam, einfach in seinem Umfeld sein und, und einfach äh, sich wohlfühlen danach.
1: Wenn er nach der Untersuchung sich wieder erholt, dann befindet er sich in einem Bereich, wo er alleine ist oder wo, wo er mit mehreren Personen zusammenliegt. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist so ein, ähm, wir haben also beides, wir haben also richtige Betten hier, äh, vor allen Dingen für die Patientinnen und Patienten, die also äh, eine längere Prozedur bekommen haben, die vielleicht auch eine anstrengendere Prozedur hatten, die eine Aufdehnung, also eine Stand-Implantation bekommen haben. Die können sich dann richtig in, in so einem Bett entspannen und viele, bei vielen fällt auch so eine Art Anspannung ab und dann schlafen viele noch mal ein Stündchen. Ja. Wir haben aber auch sogenannte Launch-Sessel, also das sieht dann aus wie in der Business-Class der Lufthansa, kannst du dir das vorstellen, Ja, so bequeme Liegestühle, die man auf vielfältige Art und Weise verändern kann. Beine hoch, runter, Kopf nach unten, oben und so weiter. Und äh, man kann Fernseh gucken, lesen. Also ich sage immer, natürlich ist die Liegezeit danach ein Stück weit nervend. Aber äh, sobald ich dem Patienten sage, wann hatten sie die letzte Gelegenheit, ohne schlechtes Gewissen mal vier Stunden zu liegen oder sechs Stunden. Hm. Ja, dann kommt, kommt meistens ein Lächeln über die Lippen. Ja? und Dann ist es gar nicht mehr so, so verkehrt.
1: Wenn du jetzt da deinen Arbeitstag beginnst und die ersten Untersuchungen anstehen, sind die Leute, die jetzt zu dir kommen, eigentlich sehr, sehr nervös, wenn sie hier ankommen? Und müssen sie von dir erstmal mal beruhigt werden? Oder ist das für die meisten auch irgendwie mittlerweile sehr standardmäßig? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ich würde sagen, genauso wie, wie, also natürlich gibt es, sehr nervöse Patienten. Ja, das merkt man dann auch sofort. Und da können wir auch dann Abhilfe schaffen, indem wir einfach ein angstlösendes Medikament spritzen. Bei denen, die wirklich, ich sage es mal im wahrsten Sinne des Wortes, zittern vor Angst, dann kann man das machen. Und das macht doch keinen Sinn, dann den Patienten so äh, darauf einzureden, dass es ja gar nichts Schlimmes ist, weil in dem Moment empfindet er es als schlimm und das muss man respektieren und auch dann wie gesagt äh, entsprechend behandeln. Die, bei den allermeisten ist es so, wie meine Verfassung ja auch ist. Man ist in einer gewissen Hinsicht angespannt, positiv mhm. angespannt. Gell? Es ist ja nichts Alltägliches. Ja? Viele wissen gar nicht, was jetzt auf sie zukommt. Ja? Ähm, viele äh, glauben ja nicht, dass das tatsächlich fast schmerzlos ist, um nicht zu sagen, mhm. fast man das gar nicht merkt mit dem Herzkatheter, mit einer örtlichen Betäubung. Ja, da hat natürlich der eine oder andere auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Stichwort, tut gar nicht weh ja Ich habe mal so, so in irgendeinem Heftchen was gefunden, fünf Dinge, die der Arzt sagt, die nie, die nie wahr sind. Ja. Einer davon ist, es tut gar nicht weh. Einer war, es dauert nicht mehr lange. Mhm. Ja, und ein, ein paar noch andere. ja ähm, Also da ist bei jedem, die, die allermeisten äh, sind etwas angespannt, aber so dass sich diese Anspannung dann sehr schnell legt, wenn er mitbekommt, erstmal, wie du eben schon gesagt hast, was ja. hier für eine Atmosphäre ist, dass hier alles geordnet und ruhig abläuft und zweitens auch, dass er merkt, ach tatsächlich, ich habe ja tatsächlich keine Schmerzen und ich merke ja von der Untersuchung eigentlich gar nichts.
1: Markus, du spürst ja, dass wir heute sehr lockere Fragen stellen, die jetzt noch gar nicht so richtig medizinisch waren. Und ich glaube, das ist auch der Plan heute. Ich habe nochmal eine auf Lager, die dich jetzt wahrscheinlich erstaunt. Also du bestellst mir auf 11 Uhr hier ein wie kann ich mir meine äh, leibliche Versorgung vorstellen? Weil ich habe um 1 Uhr Hunger und äh, nachmittags würde ich gerne einen Kaffee trinken und ich kann ja erst abends wieder, wenn es normal oder wenn es äh, etwas komplizierter vielleicht aber abläuft, erst wieder abends hier raus. Muss ich mir meine Brotzeit mitbringen oder muss meine Begleitperson mir was zum Essen vorbeibringen? Wie, wie läuft das genau. ab? Also ähm, die meisten Patienten
0: kommen ja nüchtern, gerade die, die am ja Morgen dran kommen. Ja. Ja. Wir wollen da schon einige Stunden wirklich, dass der Magen leer ist, weil manchmal wird einem übel. Ja. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Reaktion auf Kontrastmittel ja und wenn man dann äh, erbrechen muss äh, und hat den Magen voll, das ist natürlich eine Katastrophe, mhm. sowohl äh, die Gefahr äh, zu aspirieren ja, als auch natürlich von der Sterilität. Deswegen sind die Patienten, die kommen nüchtern und danach ähm, dürfen sie natürlich sofort was essen. Ja? Mhm. Und dann macht, das machen man individuell. Entweder wir besorgen was oder meistens nehmen Patienten was von zu Hause mit oder mhm. werden versorgt. Mhm. Viele sagen auch, ich, <lacht> ich nutze das mal, gell? ich muss eh ein paar Kilo verlieren, dann äh, esse ich erst heute Abend was. Gell? Also ganz individuell. Ja? Es gibt aber kein... Kein Menü, wenn du das jetzt erwartet hast, ja, auch kein Koch, der hier äh, was was Leckeres sauber so ist, auch keine Kaffeekränzchen, ja. Also kulinarisch muss man sagen, ist es jetzt nicht das, äh, das Highlight, gell? ein Herzkatheter-Untersuchungstag. <lacht>
1: <lacht> da fällt mir trotzdem noch mal was Zwischenmenschliches ein. Meine Schwiegermutter war vor kurzem im Krankenhaus und hatte ein Dreibettzimmer und äh, rege Unterhaltungen da drin und äh, Bekanntschaften geschlossen. Wird bei dir dann auch viel geredet im, in dem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, rum? Ist da, ist da eine rege Unterhaltung oder liegen da alle ganz still da und gucken an die Decke?
0: Ja, ich glaube, das ist vom, von dem... Äh von der Persönlichkeit der, der Untersuchten tatsächlich abhängig. Habe ich alles schon erlebt, angeregte Unterhaltung, ja, bis zum eisernen Schweigen. Gell? Stell dir das so vor, wie wenn du im, im Flugzeug sitzt ja. und nach Berlin fliegst. Gell? Ähm, hast du sich schon oft erlebt, an manchen Tagen hast du Lust, dich zu unterhalten, und dann gegenüber auch. Und dann kann man das ja auch. Ja? Ja. Und ähm, an manchen Tagen ziehst du deine Kopfhörer auf und willst einfach nur deine Ruhe haben. Ja? Also da unterscheidet sich so, eine, so ein Katheterlabor nicht von, vom ganz
1: normalen Alltag. Also du erlebst den Querschnitt der Gesellschaft genau. bei dir im, im Aufwachraum. Ja. Markus, ähm, eine, darf ich nur eine Schlussfrage stellen? Du, du, du wirkst angespannt. <lacht> Ich bin Der,
0: angespannter bei deinen Fragen wie beim
1: Wie beim Herzkatheteruntersuchungen. Herz Markus, ähm, ich glaube, dass ein Herzkatheteruntersuchungstag für dich auch eine körperlich-mentale anstrengende Angelegenheit ist, Kann man, könnte man das fünf Tage die Woche machen? Jetzt auf dich bezogen. Ja,
0: also ich wollte es ehrlich gesagt nicht mehr, sage ich ganz ehrlich, ja, weil. Genau wie du das sagst, es ist auch körperlich anstrengend, ja, weil wir arbeiten ja mit Bleischürze mhm. und diese Bleischürzen die wiegen schon was ja und das drückt natürlich den ganzen Tag dich äh, von oben irgendwie runter. Mhm. Ja. Ähm, gleichzeitig ähm, hast du auch eine Grundanspannung, wie ich schon gesagt habe, Das heißt du du hast schon einen gewissen Muskeltonus, mhm. ja, den du mhm. auch abends dann spürst. Ja. Und es ist ähm, mal mehr und mal weniger auch mental anstrengend, gerade auch wenn wenn äh, Entscheidungen du treffen musst, wo du weißt, da ist jetzt die Komplikationsrate etwas höher, ja, ähm, und du willst es natürlich deinem Patienten recht machen, du willst es auch für ihn äh, das Ergebnis erreichen, das du dir vorstellst, ja, und ja, das wollte ich, um auf deine Frage zurückzukommen, tatsächlich nicht jeden Tag machen, sondern zwei-, dreimal die Woche. Das reicht vollkommen. Und ähm, ich will ja auch meine Patienten nicht nur im Katheterlabor, sondern auch in der Praxis sehen. Ja. Es gibt aber auch Kollegen, die machen nichts anderes, vor allen Dingen in Kliniken. Ja, die sind jeden Tag nur im, im Katheterlabor. Und ähm, die sind davon so fasziniert, dass sie das gar nicht merken. Mhm. Ja, dass sie da ähm, sozusagen stundenlang am, am Tisch stehen. Mhm. Ja. Und, ähm, aber für mich äh, ist es tatsächlich, so wie ich es im Moment mache, wunderbar.
1: Also ich glaube, die Kombination aus Praxisalltag und Herzkatheter macht es für dich aus. Richtig, genau. Markus, herzlichen Dank. Gern geschehen. Jetzt für diese zwischenmenschlichen äh, Beantwortung meiner Fragen. Aber ich glaube, es vermittelt ein bisschen einen Eindruck, wie es bei dir im Herzkatheterlabor ein bisschen zugeht. Genau. Vielleicht als Zusatzhinweis, wir haben natürlich auch inhaltlich über das Herzkatheterlabor schon gesprochen. Da kann man einfach bei uns in die Folgenliste reingucken und sich dann äh, explizit auch nochmal die Fakten, Fakten, Faktenfolge dazu anhören.
0: Und jetzt gehen wir. Rüber ins Labor und gucken mal nach deinen Herzkranzgefäßen. Und in der nächsten Folge klären wir dann mal auf, was da rauskam. Einverstanden, Thomas?
1: Ja, aber nur wenn du ordentliche Beruhigungsmittelchen mir gibst, die dann äh, den Spaßfaktor auch aufrechterhalten. Sehr gerne.
0: Jetzt wirkst du nämlich angespannt.
1: <lacht> da könntest du recht haben. Tatsächlich äh, kommt bei mir schon das ein oder andere Kopfkino, welches äh, weil ich jetzt heute glaube ich nicht noch mehr brauche. Dankeschön. Danke auch. Bis zum nächsten ja, Mal. Ciao. Tschüss.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei
1: unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.